0: Всем добрый вечер. В студии Екатерина Некрасова и постоянный эксперт нашей программы клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. За последние 7-8 дней произошло давно, довольно много криминальных происшествий, которые получили большой резонанс. Мы о них очень много говорили, начиная с тверской истории массового убийства по Тверю, продолжая ну, знаю, задержанием администратора группы смерти, продолжая вчерашней пропаже мальчика на Урале по абсолютной глупости родителей, продолжая, к счастью, нахождением другого мальчика, который, которого похитили год назад. Это вот пожалуй единственная история с таким хорошим хоть и тоже драматичным концом потому что еще теперь этого надо мальчика психологически реабилитировать и заканчивая вот, все вчерашний и ночную тоже истории со стрелком в подмосковном поселке кратова где четыре жертвы и он сам пятый это помимо того что это сводка криминальная сводка, это конечно огромные человеческие трагедии и трагедия, естественно и для жертв которых мы, которым мы очень сочувствуем и соболезнуем, и желаем семьям реабилитации по возможности. Но это трагедия, конечно, и для самих виновников. И не знаю, Мария, вот как вы, как психолог, оцените меня в этой ситуации, но мне их безумно жаль, вот этих людей, мне очень жаль, потому что в одночасье они разрушили свои жизни буквально там... Вчерашний, сегодняшний вот этот вот стрелок. И э, не буквально, но по сути тоже вот стрелок из-под из Твери. Э, мы будем говорить, сосредоточимся в первой части нашей программы сегодня э, на истории, э, которая произошла в поселке Кратова поговорим подробно об этом. Ну, а во второй части программы, если успеем, сосредоточимся на той вот хорошей истории с найденным мальчиком и на том, как может сложиться теперь его жизнь, как вести себя родным, прежде всего, после всего, что с ним случилось. Итак, что касается Игоря или вот Дмитрия, есть разные варианты, Зинкова, человек, который устроил стрель стрельбу в Кратово вчера. У него три важных момента про него мы знаем. То, что он, первый, бывал в горячих точках, хоть и не воевал. Второе, что он страдал, как пишет, психическим расстройством, и у него бывали обострения. И третье, что у него были крупные и такие, видимо, неразрешимые ссоры с соседями. Вот, Мария, он, первый вопрос такой. Он мог, как бы, насмотревшись истории недельной давности, как-то смотивироваться этим? Вообще вот это на людей с такими особенностями психики, это влияет как -то?
1: Могло, конечно, и такое повлиять, но мы понимаем, что любая трагедия — это всегда стечение, именно стечение очень большого количества разных обстоятельств. И именно поэтому трагедия происходит. То есть порой достаточно какого-то «перышка», в кавычках, который падает на уже взведенного человека, и он начинает, ну, берется за оружие или как-то по-другому пытается силы решать, да. агрессивно решать вот эту невыносимую свою, свое напряжение снимать. И чтобы понять, вот вы говорите, сколько таких случаев, и все говорят, а как же так, что же у них там в голове, я думаю, что Достоевский преступления, наказания, и все размышления о собственном ничтожестве и желании вдруг сделаться великим, пусть даже путем. Криминальным, ну, в данном случае даже не просто криминальным, а ну за счет действительно ну, получив власть над другими людьми, то есть отняв у них жизнь то есть, наверное, самое страшное и самое сильное впечатление для любого человека. Таким образом, люди, собственно, компенсируют Иногда это открыто, собственная ущербность, как в случае в Твери. Иногда более, может быть, завуалировано, как ну, в случае там, в Твери. Потому что все всегда идет об одном теме. Да? Что человек потерял работу, жизнь не устроена, больная мать, плохие соседи. То есть что в основе, в кратера, да? Да, Что в основе? <свеч> Чувство беспомощности, как-либо изменить ситуацию, как-либо изменить себя и а, невозможность ну, видеть ну в свет в конце туннеля, как мы говорим в обыденном языке, и это часто толкает людей, на... ну к счастью не часто, <laughs> к счастью да. не часто, мы должны это признать, порой толкает, да. толкает да. на такие вот ужасные события. Но вот у этого события. человека
0: все-таки, ну подтвердится или нет, пока говорят о том, что у него психическое расстройство, а люди, во-первых, давайте Но
1: психическое расстройство это такое растяжимое понятие, вот. то есть вот, если вот, я
0: хотела, чтобы вы разграничили, он был в горячих точках, то есть возможно у него посттравматические mm -hmm. стрессовые посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство да. это или а, а может быть, и плюс у него еще проблемы ну, вы... с психикой, как бы
1: в течение дело. обстоятельств. То есть, безусловно, есть некие характеристики врожденные, которые делают этого человека более уязвимым ко всем сложностям.
0: А вот эти два расстройства, они как отличаются вообще? Вот после, там, скажем, войны у человека угу. да, один тип. И врожденный. Да, вот... Но врожденный
1: человек всегда отличается. То есть это замечают уже родители, когда малыш родился. То есть есть дети более требовательные, есть дети более спокойные, есть дети с тяжелым темпераментом, их так и называют. когда сложно угодить уже младенцу. И не потому, что он там... Ну, вот просто mm -hmm. вот тот такой родился. -то. и Нет, ну, не, да, не потому что он избалованный, или вы плохой родитель. Вот с таким, ну, так они называются, дети со сложным темпераментом. То есть они более требовательные, они более чувствительны к любой ну, фрустрации, то есть когда какие-то потребности не удовлетворяются. И э, чем дальше они растут, тем с ними, естественно, сложнее. И получается, что вместо того, чтобы... И, ну, при этом это не значит, что это приговор, что такой сложный человек в итоге вырастет в какого-то...
0: Ну, это тоже называют расстройством психики, да? Ну, это
1: нет это не расстройство, это особенности некие особенности. Особенности, да. особенности темперамента, да, назовем, Сложный темперамент mm -hmm. именно. А, но а, если родители находят в себе терпение и силы гасить вот эти негативные проявления поведенческие, не силой, а вот именно терпением, вместо того, чтобы кричать, наоборот, говорить тихим голосом, ну, то есть успокаивает, да ребенка, говоря по-простому, тогда какая-то, возможно, компенсация. Если же наоборот... Представьте, ребенок и так возведен, родители еще на него начинают кричать, тем самым они еще более его черты вот такие подчеркивают. Но это вот больше я говорю о людях с такой, ну, типа социопатов, да, назовем. Но им часть еще там любви никак, но я не буду в это вдаваться, угу. какие-то еще, да, есть всякие истории. Есть наоборот... Такой типаж, как шизоидная личность, да? такая акцентализация, скорее всего, вот у этого человека очень похожи. То есть они более замкнутые, а при этом очень чувствительные ну, ко всему. Я не знаю, к звуку, к свету, к тому, как на них посмотрели. То есть, ну, действительно, это такая врожденная повышенная чувствительность. Поэтому там звук от того, что Автом... авто... автомастерской. автомастерской, может быть, для нас это нормальный уровень шума, а для, для кого-то это действительно непереносимый. То же самое, что свет, там нехватка. То есть, ну, это уже прям так посерьезней. И плюс вот эта что... замкнутость, да, то есть человек не может да. строить отношения, он не умеет их строить, ну, в принципе, просто не умеет. Нет у него такого, ну, как вот, ну, я не знаю, есть люди с голубыми глазами, есть с карими, да, вы не можете из из человека с голубыми глазами переделать с карими. Вот такой характер, не может он строить отношения с другими людьми, поэтому он одинок, поэтому еще больше ему кажется, что мир враждебен, потому что даже такой человек, которому как бы в кавычках «не нужно общение», на самом деле оно ему нужно, вот, и получается замкнутый круг
0: мне кажется на первом месте из причин здесь стоит то что он действительно он не мог разрешить конфликтные ситуации со своими соседями он понимал что мастерская здесь стоит и будет стоять Ну, вот там, второй фактор, сосед там, я не знаю, справа слева загораживал его участок и этот сосед тоже никуда не денется и у него нет денег чтобы переехать и он ну, ног, еще потерял работу я так вот,
1: понимаю да, он оказался погода.
0: в этой ситуации вы, вы говорите что он Решил, вот, как бы как раскольника возомнить себя чем-то и доказать mm. это. Но, может быть, и другая ситуация. Просто он, как он написал же в предсмертной записке, которую нашли, что он устал от жизни подавлен.
1: Ну, я понимаю, ну, как, говорил, как много было комментариев, но устало это, это ну, твоя проблема. Причем здесь другие. То, что он закончил это так, это была все-таки месть. То есть, а это все равно была хорошо. компенсация. А зачем убивать всех подряд? Ну, потому что, ну, это все. Смотрите, в какой-то момент, вот, во всех этих ситуациях, что происходит? В голове зарождается некая мысль, которая бредовая мысль. И она в этой голове разрастается, как снежный ком, который катится с горы. И вот этот, этот бредовый ком уже захватывает все, что вокруг. И тех, кто виноват, и тех, кто не виноват. Дальше остановиться очень сложно. А есть и практически у таких людей? Не в этот момент нет эмпатии. То есть он живет по своей... Ну, согласно своей вот этой бредовой идее. То есть, может быть, его эмпатия в том, что, как вот мы читаем про маньяков, он освобождает мир. Да? То есть, это его эмпатия. Ему кажется, он делает его лучше, что не будет этих людей ужасных.
0: Ну, ужасных по его мнению ну, не его, будет, но ну, не есть, будет естественно, и невинных, прохожих. Что он думает в этот момент, когда то он есть, Я стреляет? думаю, что в этот
1: момент человек, вот, нам сложно представить, что он думает, потому что а, там нет как таковых мыслей. То есть, он просто захвачен. Вот некое, неким ну, происходящим действием, неким бредом, некой вот этой идеей, которая накрывает его да, с головой. То есть там нет логики никакой, нет никаких мыслей. Прослеживать это невозможно, потому что там этого нет. Это одни эмоциональные какие-то Такие
0: это именно период обострения. Надо понимать, что, скорее всего, вот как вы считаете, если бы он остался жив, потом, будучи задержанным, в СИЗО, он как по-другому посмотрел на это? Ну, я
1: думаю, что не факт. Вот, Потому что это бред уже накопленный. У него уже долгая ненависть. Вот, например, в случае с Потверю, конечно, это
0: вот такая вспышка безумства она привела к такому количеству жертв и опять же вопрос почему вовремя я остановился ты убил одного человека и не... у него разряд вот я слушала сегодня быть. тоже в радио все пытаются найти
1: какие то логические объяснения в области психического вот, в данном случае нет логики никакой объяснить это невозможно и нам сложно это понять потому что мы, у нас есть некая часть мозга, которая умеет контролировать наши эмоции худо-бедно, она умеет сортировать... А вот именно, что худо-бедно. Вот, она умеет сортировать то, что приемлемо, что неприемлемо. И проблема этих людей, что в тот момент у них не было вот этих тормозов, их просто нет. Да? Они слетели с тормозов и вот творят сами, не понимая, что. То есть у них, опять же, какая-то идея в этот момент есть, но описать, наверное, это даже тоже сложно а, а,
0: а, Понятие, что возмездие не
1: Неминуемо. оно... Там нет понятия, что возмездие немину... неминуемо. Но если у вас летели тормоза от того, что вы знаете, что в принципе тормоза где-то есть, <laughs> как бы вы не остановитесь. Не вас, то, да. То, да. Есть, это, это, то есть вот и то, что пытаются ну, какие-то решения, вот сразу, естественно, но ну, должны, вот опять же повторюсь, я все уже комментировала, близкие люди должны быть внимательны. То есть вот отец, с которым общался да, данный человек, должен был как-то более чутко отнестись к... Вот стрелок, да? отнестись к происходящему. То есть он знал, что человек находится в депрессии. То есть вот единственный, кто мог ему помочь по большому счету, это вот какой-то близкий друг, близкий вчера отец, и привезли, который, я так
0: понимаю, как... чтобы он вел переговоры, но все это было безрезультатно, правда?
1: Ну уже поздно, да? Вот. А участковый <с> не поможет, да? Даже если врач будет ходить всех осматривать, потому что, ну, такая тоже, ну, действительно, наверное, последний какой-то период такой очень на жертвы богатый и тот же ураган в Москве от того, что мы знали, что он приближается, но ну, это не, не все уберегло, скажем, да. Также и здесь вот такая вспышка безумия. Считайте, что это такое вот ну, природное какое-то вот явление, не с которым мы не можем... Вот... Ну, решить. Мы же не можем остановить ветер, даже если мы знаем, что он надвигается. О мы том... можем только спрятаться. О В данном том...
0: случае вот то же самое. О том, как вести себя родственникам или соседям, мы чуть позже поговорим. А вот вопрос от нашего слушателя, как помочь человеку, у которого... Ну, это, видимо, не про стрелка, а про, может быть, даже слушатель про себя пишет или про кого-то из знакомых. Как помочь человеку, у которого умерли родители, никогда не было семьи и детей, а рядом с окном вечная стройка. Он всегда зол. Что человек, если человек сам понимает, во-первых, что у него есть проблемы с психикой, во-вторых, что он в глубокой депрессии, и в-третьих, что он может, может быть, он даже знал, что он может сорваться с катушек. Что делать в таком человеке?
1: Ну, если кто-то за собой наблюдает так, такие провалы, назовем, то... Безусловно, нужно обращаться к специалисту ну, или даже близкий там человек. Есть, есть медикаментозная терапия, которую врач может прописать, и не нужно бояться этого, потому что это такая же болезнь, как, я не знаю, грипп или, не знаю, там, что еще да, ну, да. Любая, это просто болезнь, лечится. Да, которая лечится. Она может лечиться медикаментозно, можно, ну, это, если действительно это какая-то серьезная такая уже... История, то без медикаментозного лечения не, не получится. Но есть еще и психотерапия, то есть мы понимаем, что это медикаментозно, оно заглушает, просто оно не решает проблемы. То есть, если у человека, например, в вашем примере там нет родителей, жизнь не удалась, то, безусловно, очень много потерь, которые человек не пережил. И от того, что он выпит таблетку, эти потери не переживутся. Просто он будет И меньше чувствовать не боль. А нет, нет, он, будет, он меньше будет чувствовать эту боль. А чтобы боль прошла, нужно над этим работать. И это можно делать в психотерапии. И дальше уже, я так понимаю, что человек, наверное, не живет один в чистом поле около стройки. Я живет там еще человек сто рядом с ним. Но не все так остро воспринимают эту стройку. То есть это тоже внутренняя работа, которую можно при желании проводить. Почему люди не хотят это делать, но. Ну, тоже вопрос хороший, потому что,
0: Нет, люди... сказать, потому что это большой труд. Нет, подождите. Люди не хотят это делать, в том числе они не хотят идти к специалистам, потому что это, ну, как массовое явление, это вообще не принято. Я уж не знаю, вот, почему. Ну, вы
1: вот имеете в виду, что там как-то да, у нас не принято, стыдно и непонятно. Я думаю, что для этих людей это вообще не самая большая актуальность. Даже если они придут... Одной таблеткой не справится, ну, и просто ко мне Однако приходят люди, не да, поможет, одна, и... это работа, это очень большая работа. То есть нужно все перетрясти,
0: всю жизнь свою пересмотреть. И... Да и потом не верят люди. Да ладно, да. Да, разве если я сам не могу себе помочь, разве мне кто-то поможет ну, Да, Ну, вот о ней?
1: это опять же, так, ну, это на самом деле нежелание работать. Да? То есть легче сказать, что жизнь не удалась, и все началось еще с детства, и до сих пор у меня стройка, нежели пытаться это изменить. Просто так, к сожалению, мы тоже устроены. Сегодня мы говорим о таких неприятностях, неприятных Странах, нюансах да, человеческого, человеческой натуры, да, да. да, потому что мы не всегда можем быть терпелимы что-то, с чем-то мы рождаемся, мы вообще это не можем изменить. Вот. И что нужно научиться? Нужно научиться <кх> чувствовать пред, ну, как, знаете, предвестников вот этих срывов. Это должны и близкие чувствовать, научиться, и человека останавливать вовремя, глушить это. Потому что когда, ну так же, как я не знаю, это с ребенком в истерике. А как вот сделать, чтобы ребенок, вот он в истерике, что делать? Да вот уже ничего не сделаешь, да? Нужно научиться не доводить до этой истерики. Когда ну, с ребенком, с человеком еще можно говорить, ну или можно что-то делать. А когда уже на, на пике волны, я говорю, что здесь уже... Вряд ли можно как-то воздействовать.
0: Как Эффективно. людям близким или там, соседям, как в данном случае в этом Кратово, как распознать, что у человека ну, Как бы и так было понятно, что он не самый благополучный человек. Да? Но конкретно у соседей, которые находились с, ними в сложных... с ним в сложных отношениях, вот они что должны были сделать? Они видят, живет какой-то странный человек, замкнутый, одинокий, гру... возможно грубый, и вообще у нас с ним не ладится. Они что должны были сделать?
1: Я обожаю... Вот, ко мне тоже приходят на прием и говорят, а что нужно делать? Знаете, вот, порой ничего не сделаешь. Но если у вас такой сосед, куда вы не переедете жать от него на другой конец света, вот, ну, считайте, что вам не повезло. А дальше вот, нужно принять этот факт. Ну, либо куда-то переезжать. Да? То есть, mm -hmm. Если он вы не можете двигаться, значит, вот так. Поэтому что не нужно делать, я могу сказать? Не нужно вступать с этим человеком вообще ни в какие обсуждения. Потому что переспорить его невозможно. Потому что человек, вы с ним говорите, как вот вы пытаетесь да, на уровне логики что-то ему объяснять, там права можно зачитывать, там или, не знаю, или кодекс показывать. А человек разговаривает с вами совершенно с другой планеты. Он говорит с вами в эмоциональном уровне. Не нужно этих людей оскорблять, потому что эти люди очень чувствительны эмоционально к любым проявлениям агрессии, там, да, к шуткам. Может быть, нам даже кажется, что они не понимают, но ну, если совсем, да, человек там не Но они все понимают. Да, как бы вот это отношение пренебрежительное к себе, и, безусловно, эта месть может зреть где-то. И, ну, как сказать, ну, в общем, не спорить, не вступать в какие-то дебаты <coughs> и быть на чеку. А
0: пытаться... К сожалению, не... так. Пытаться наладить с ними какой-то контакт, потому что ну, у некоторых соседей, особенно там сердовольных, <coughs> у них же могло возникнуть какое-то чувство сострадания. Живет одинокий, с больной матерью, там такой несчастный. И дай-ка я Протяну ему руку.
1: А, ну, если у человека есть такой внутренний ресурс, можно попробовать. Не факт, что это произойдет, потому что люди скрытые, они э, и такого плана, они действительно очень чувствительны. К фальше назовем так. То есть, если действительно человек искренне проявляет какую-то симпатию, эмпатию и э, желание помочь и понимание, человек, ну, в большинстве случаев, ну, как вот если это психолог, например, да, mm -hmm. откликается. То есть его здоровая часть, потому что даже у самого больного человека остается здоровый стержень, ну, это не стержень, как раз какие-то осколки здоровой личности, с которой можно разговаривать, и с которой, собственно, ведутся переговоры, когда вот пытаются до нее достучаться. То есть здоровая часть есть всегда. Если человек обладает сосед, такой во-первых временем внутренним ресурсом силами и желанием и терпением то, ваше и ваше терпением то, можно. Конечно, то да, достучаться можно но это большой труд который действительно люди ну, не считают важным наверное, этим заниматься и здесь нет ничего дурного в этом решении
0: ну, давайте возьмем мы обе <с> Марии кашляем давайте возьмем вторую важную обстоятельство потому что погода такая бывал он в горячих точках не воевал не участвовал в военных действиях как мы все прекрасно понимаем, это и на здорового человека оказывает серьезное воздействие. А какое, кстати говоря? Ну, как, как это проявляется?
1: Ну, смотрите, во-первых, данное расстройство, если вы, вы имеете в виду посттравматическое стрессорное расстройство, оно ну, действительно впервые было и начали вообще выводить такое понятие после войн американских разных, там, вьетнамских, и, собственно, замечая, что люди, пришедшие оттуда, Военные ну, имеют некие, не все, но некоторые, некие, некоторые люди имеют не, такие проявления, как то, что они, например, избегают говорить о... Угу. То есть это избегание, то есть это невозможность находиться вместе, смотреть фильмы, говорить о событиях События. травмирующей. Ну, а, ну что было еще и после Франции? Да, дальше Великой это либо там, да, раздражительность, либо ну, такая агрессивность, либо наоборот такая полная апатия, да, то есть изменение в настроении это флешбеки, когда там людям такие вспышки памяти, и человеку кажется, что он опять здесь и сейчас, то есть, ну, так навязчиво, вот эти воспоминания... навязчивые. Да. Да? да, да, навязчивые такие воспоминания о произошедшем. И, естественно, снижается функционирование, потому что ну, большая часть человека, человеческой психики, как бы вовлечена еще во все происходящее. То Сколько есть, оно не переварено. В том-то все дело, что... Если это есть, то это, во-первых, возникает не сразу, а месяцев через, ну, считается, не раньше, чем через 6 месяцев после вот этого события, а травматического... А человек себя Может вести себя как бы обычно, да. Угу. Вот, а дальше оно может только усугубляться, если не заниматься. Но мы должны понять, что такое расстройство возникает не обязательно после военных действий, а в любой ситуации, после любой ситуации, где была угроза жизни себе или другому. С одной стороны, и с другой стороны, эта ситуация... Как сказать, у каждого из психический аппарат обладает собственной выносливостью. То есть, и оно возникает в тот, именно в тех обстоятельствах, когда психика не может справиться с, этим, ну, с этой ситуацией. И для каждого этот порог уникален. Вот, поэтому не у каждого возникает даже после самой страшной катастрофы или чего-то угу. какие-то расстройства, а для кого-то достаточно действительно а зависит... быть просто. Может быть, даже когда этот а, человек летел в Чечню уже в своих фантазиях, угу. это было настолько страшно и ну, боялся там, может, самолет. То есть это не, не обязательно быть участником, видеть это и ну, как-то да, прям вот...
0: Ну, а вот уровень стрессоустойчивости он от чего зависит? Он врожденный, или он зависит от событий ну, в детстве, от, всего. от любви, родителей? Естественно,
1: есть врожденная характеристика. Опять же, если травмы в детстве были очень раны, и ребенок не смог с ними справиться, ему не помогли, то это все накапливается такой опыт беспомощности, и, конечно, от этого становится не, лучшим, не лучше человеком. Ну вот вы сказали, что могут... И от, может,
0: и от силы самого воздействия. Ну, понимаете, ну, да, да, сила воздействия. воздействия. Да. Вы сказали, что начаться это может спустя и шесть месяцев после событий, не и шесть,
1: а именно, не, если а, раньше, раньше это не считается, это как бы считается нормальным переживанием. А тут М -м. А, вот понятно. если через шесть месяцев да это... И,
0: и, и дальше какую То есть началась срок... острая
1: фаза, ну а дальше, говорю, ты можешь хоть через двадцать лет уже самое все продолжаться. Срока давности нет. Если с этим не работать, это не как насморк, как который что лечишь, да. что не лечишь, через 7 дней пройдет. Это работать? не правда. Но есть специальные методики самому. Сам человек справиться с этим не может. Есть специальные методики десенсибилизации, например, когда, во-первых, эта травма должна быть проговорена там, я не знаю, 150 раз в разных терминах. Но для этого вот есть специальные методики, по которым психологи работают. И таблетка, ну, конечно, таблетки от тревоги могут быть там, от депрессии, но сама проработка требует именно работы с психологом. По-другому никто не придумал еще, как это. Ну просто так проснуться, а заснуть и проснуться с родственником
0: человек может прорабатывать, проговаривать, услышать ну, Я думаю, что
1: если я думаю, что если у человека есть близкий человек, с которым в принципе он может обсудить, обговорить и получить поддержку, скорее всего не произойдет, то есть это расстройство и не разовьется. Понимаете, да? Потому что, оно, оно, по-моему, 25% оно после вот разных событий всего лишь развивается. То есть это не 100%, mm -hmm. но так должно быть. Только у 25%. Было ли это на, у этого антигероя, который, о котором мы говорим, я не знаю, но, может быть, просто на него действительно какие-то впечатления произвело. Вряд ли это было прям вот то, о чем мы с вами говорим.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Москва девятнадцать 19 часов и 34 минуты, и мы продолжаем разговор с Марией Киселевой. Мы говорим сегодня про события последних суток, про, про преступления в поселке Кратово, Раменского района Подмосковья. Только что в новостях вы тоже слышали последние подробности на, этой, на эту тему. Вот появилось уже интервью с дядей этого самого Игоря Зинкова, Точнее говоря, с женой дяди Игоря Зинкова. Дядю, дядю он убил, а жена вот жила, судя по всему, в том же доме. И вот она рассказывает, что у них были натянутые отношения, они практически не, не общались, и это родственники, что говорит еще раз говорит да, о, о характере, видимо, вот этого человека и его психологических особенностях. А тут идут вопросы, в том числе пишет человек, если у меня с 1995 по 2001 год было семь командировок, в том числе 510, 510 боевых, но ну, имеется в виду в горячей точке, то я не ненормальный, смайлики. Да нет, Мария как раз и говорит о том, что если люди с, разным, с разной стрессоустойчивостью, и, и 510 боевых командировок можно пережить и оставаясь при ну, этом совершенно конечно. равновешенным человеком. А, ну что ж, давайте сейчас перейдем к следующей теме к человеку, которому тоже понадобится психологическая реабилитация, только этот человек очень маленький, ему 5 лет, и я говорю о мальчике Яша, которого, к счастью, нашли спустя год после похищения, нашли в Беларуси. Еще одна резонансная новость этой недели. И вот вчера, по-моему, или сегодня он наконец-то воссоединился со своей бабушкой, у которой, собственно, и был похищен родной матерью. Я напомню, что мать этого мальчика состоит в некой секте, которую называют даже порно-сектой. И, собственно, она и забрала своего сына. Непонятно в каких условиях он существовал весь этот год, но явно, что не в условиях, в которых обычно живут дети. Ну, Начнем именно с реабилитации. Вообще, как своими силами можно попытаться психологически реабилитировать маленького ребенка после такой, такого сильного стресса и продолжительного главное, стресса?
1: Ну, опять же, каждый человек даны какие-то свои силы, и каждый случай нужно рассматривать отдельно, но в принципе чтобы пережить любое событие, еще раз повторюсь, мы должны его в своей голове уложить на полочку в переваренном виде. В общем, собственно, почему у нас остаются какие-то проблемы из прошлого, потому что некоторые события, самые страшные и совсем, может быть, даже для кого-то незначительные, они остаются, ну, как вот в желудке непереваренной пищи, да? естественно, вы понимаете, что это вызывает тяжесть, бурление и... Ничего хорошего. В общем, ничего хорошего, да. А, а чтобы все это переварить и и уложить как некое уже воспоминание, скорее, а не как переживание, человек должен разобраться, почему, зачем и как это случилось, в чем вина не вина его самого. Ну, в общем-то, какой урок он из этого может извлечь? Ну, вот такой какой-то анализ
0: проводить. Даже Если... такой маленький ребенок должен понять, Нет, потому что как раз маленький
1: ребенок, он и думает, что он виноват сам. Вот мы сейчас поговорим об особенностях детей, поэтому, чтобы все это сделать, с ребенком нужно разговаривать. В данном случае не только разговаривать, но потому что ребенок еще маленький, играть и рисовать лепить, ну, в общем, любые там в песочнице где-то все это Творческие строить, проявления. да. проявления. Но это не значит, что мы берем это событие и говорим, давай садись рассказывай, а как оно было. Его, да. То есть мы идем за ребенком. Вот просто, если это близкий вообще человек. То есть обычно, наоборот, дети, ну, как любому человеку о травматическом событии очень сложно говорить не потому, что не хочется, а потому что страшно открыть, ну, как ящик Пандоры, что ты сейчас откроешь эти переживания, и они польются, и ну, в прямом смысле ну... Бессознательно человек да. затопит, да, то есть уничтожит тебя. Поэтому люди пытаются все это держать, потом, потом развивается вот это посттравматическое стрессорное расстройство, когда вы уже на безопасном расстоянии, как-то можно переживать. А в самом начале это слишком все еще ну, больно и живо. Вот. Поэтому мы никогда не начинаем там спрашивать там прямую там о насилии там или вот как-то да предлагать ребенку играть в какое-то насилие там да или вот какие-то намеками то есть мы просто следим как раз нужно быть очень чутким и внимательным чтобы заметить когда и где ребенок каким образом прорабатывает вот эту травму то есть все равно это где-то есть то есть либо в каких-то сюжетных рисунках либо вот в игре это может быть не явно ну, как мы себе это все представляем но вот то есть нужно
0: Понять смысл. Вот, Внимательно да, игры. А, а можем немножко в начало. Вот условно бабушка встретилась с этим Яшей. Mm -hmm. Они там это произошло днем, они пошли, обнимались, целовались, легли спать. Вот утром, да, вот э, ты ребенка не видела год, он тебя. Он оказался опять же в необычной ситуации. Вот как? Прийти, обнять, поцеловать и выразить преувеличенную такую ну, любовь. Ну, я или... думаю, что она
1: не преувеличенная. безусловно, ре... ну, представьте, ребенок. Э, всегда реагирует на стресс регрессом. То есть мы реагируем, взрослые, да. вот, а регрессом, то есть он еще на более ранней ступени развития своего возвращается. И в той, на ранней более ступени развития еще больше, безусловно, нужен телесный контакт. Хотя на самом деле, если ребенок после насилия, у него может быть на телесный контакт Не отторжение, да. потому что была гиперстимуляция, ну как бы вот, телесная. Uh -huh. Поэтому мы вот наблюдаем, да, что ему приятно просто с ним посидеть рядом. То есть нам нужно создать безопасную обстановку вокруг. То есть обстановка должна быть гипербезопасна, потому что ребенок в таком состоянии, вот ну, я работала с детьми, которые... Э, ну, то есть на любой шорох даже за дверью у них уже паника. На любое вторжение... Я вам расскажу более. Слова, которые для нас... Ну, то есть есть слова, которые ну, мы проверяем память. И был мальчик у меня, который э, на вот этом задании... Ну, у него случалась истерика. То есть первый раз, второй раз, я не могла понять. А слова были такие «дом, лес, ночь». Ну, там встречались, да. Вот для нас это, ну, дом, лес, ночь, ну и что. А у него была mm -hmm. ситуация, да, когда был дом, потом был лес, все это было ночью. То есть я поним... понимаете, о чем я говорю. То есть мы должны быть очень бережны и очень внимательны к тому, что мы говорим, и смотреть на реакцию травмированного ну, человека. То есть максимально нейтральные какие-то. Нет, даже нейтральные слова могут для кого-то быть нейтральными да. Мы должны uh -huh. просто ну, расшифровывать, да. почему это важно да. или не важно да, для конкретного человека. И потом он просто вот, например, вот я расскажу этот случай. Он просто начинал плакать, он ничего не мог объяснить. А сколько лет было? Ну, уже лет 11. Угу. И просто, ну, убегать из кабинета там. То есть я вообще... <свят> то есть потом, конечно, я понимала, что и непонятно даже. Вот он не говорит. Но вот он проплачется, и уже легче. Потому что... Хоть как-то можно это оплакивать. Uh -huh. А потом уже пошли слова, какие-то разговоры uh -huh. и рассказы. Да? Uh -huh. То есть мы не насилуем. Да, там, ну нет, ну скажи, ну что ты плачешь? Вот Пусть пока плачет. Получится сказать хоть одно слово, да, там он скажет, там, уже неплохо. Потому что само переживание, оно не только словесно, естественно, переживается, но вот на уровне плача, на уровне такого вот, ну, выхода эмоций тоже очень важно ребенку позволить. Важно не говорить ему «забудь». Потому что обычно, скажу честно, родители все говорят, забудь это в прошлом, все, пусть как будто этого не было в жизни. Но забыть это невозможно. То есть это вызывает, конечно, ощущение, Хорошо, что тебя не понимают. Тут
0: такая ситуация, и она не единична, ну, может быть, и не в такой степени, когда мать оказывается виноватой, а ребенок живет с бабушкой и дедушкой, и, возможно, бабушка и дедушка будут говорить, ну, мама у тебя плохая, а типа там, мама опять же, Мама всегда это... хороший человек. Вот, 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 понимаете, поэтому мы никогда не, не говорим, что слов? она плохая, мы говорим, что так
1: случилось. Вот, что, вот, а ну, ребенок говорит,
0: там а у меня мама плохая?
1: Нет плохих хороших людей, в принципе. А я понимаю, что вот вы так и говорим. ну нет плохих и хороших. У каждого есть что-то хорошее, там, может, мама, не знаю, готовит хорошо. То есть мы не учим ребенка делить мир на
0: черно-белый. А если может что... еще скажет, знаете, что в такой ситуации? Я хочу к маме. уже ну, с ней жил год, хорошо или плохо, но это была его мама. Ну, по большому счету... все было нормой для
1: него. По большому счету ребенок, конечно, в большинстве случаев хочет к маме. Поэтому мы должны понять, насколько действительно это неправомерно. Забирать невозможно. его у матери. Uh -huh. да, потому что, ну, Но ребенок ситуации, хочет быть с матерью. Всего, вот я то, опять правильно. же расскажу, Всех, да. они все хотят быть с матерью. И что и забирать их, только потому что там мать в приступе, там, может, я не знаю, перцевым баллончиком ему в лицо прыснуть. И я, не, вот я бы не, не бралась быть судьей. Да? То есть, наверное, есть какие-то органы опеки, они должны делать эти экспертизы. Но вот так сказать, что нет. Это очень сложный вопрос, понимаете? Вот мы хотим легких ответов, их нету, да? к сожалению. Но я думаю, что если там было какое-то реальное насилие и такое, ребенок не захочет. То есть если он сам эту грань определяет, если бабушка принимающая, она его воспитывала, является объектом его привязанности. Угу. То есть что это такое? То есть это именно человек, которому сформировалась любовь по
0: простому. А если ему пять лет и год, то есть одну пятую своей жизни я он думаю, не видел что свою уже...
1: бабушку. Это ничего не значит. То есть я думаю, что, скорее всего, так как ребенок, по-моему, там с нуля, с бабушкой воспитывается, то, скорее всего, бабушка является главным лицом его. И если, опять же, будет создано чувство безопасности, никому он никуда не захочет уходить. Вот. Потому что для ребенка это самое важное чувствовать себя дома в безопасности. И когда он так себя не чувствует, безусловно, весь мир кажется ему враждебным, нестабильным, он себе маленьким и беспомощным, и это чувство остается на всю жизнь. Вот, а потом, понятно, мы знаем, что происходит. Да? Когда человек запасается оружием, вот зачем оружие, да? есть, Потому что человеку ничтожному нужно обложить себя чем-то, чтобы стать сильнее. Это я уже возвращаюсь опять к стрелку. То есть все вот по-достоевскому, да? то есть я ничтожный, но зато у меня вот есть ребята, а вы не знаете. Ого-го, я в один прекрасный день вам покажу. Да? Ну, да, еще вот ну, ощущение... не знал про его арсенал. Но ему хватало себя подпитывать. вот, ну, Во-первых, это оружие, это всегда фаллическое такое продолжение. То есть, mm -hmm. понятно, для мужчины вообще особо важное такое силы чувствовать. А, поэтому унижение, к сожалению, не проходит даром. А, и а, в случае, а, в случае, конечно, с, вот, с обретённым бабуш... Внуком, бабуш... Mm -hmm. внуком этим... А, клемить маму бессмысленно, да. То есть, если ребенок наоборот сам говорит, что она плохая, тоже, да, мы как бы пытаемся уравновесить. Безусловно, мы говорим, да, она сделала тебе больно, да. То есть, мы расшифровываем, что он хочет нам сказать. Она плохая, почему? Потому что она сделала тебе больно. Тебе было больно. На самом деле, ребенок не хочет говорить плохая
0: у него мама или хорошая. Он хочет говорить о том, что ему плохо. Сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом вернемся в студию.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: В Москве 19 часов и 48 минут. Мы продолжаем разговор с клиническим психологом Марией Киселевой и обсуждаем мы особенности воспитания детей. Ну, вот я предлагаю перейти к особенностям воспитания пожилыми воспитателями, в данном случае бабушка и дедушки. Все-таки это разница, да? воспитывает бабушка и дедушка или мама и папа. Кстати говоря, вот в этой ситуации, ведь эта бабушка, которая воссоединилась со своим внуком, это как раз бабушка по маме, по той самой маме. То есть, видимо, у неё, она допустила в свое время некие ошибки в воспитании дочери, и теперь, скорее всего, постарается их компенсировать. А компенсировать она их постарается повышенной, я не знаю, проявлением любви, опеки, гиперопеки, да? Но,
1: возможно, и такое. Но мы должны понять, что нет родителей, который ошибок не совершал, и, возможно, у бабушки там есть ошибки типа А, Б, С, но у другого человека этого не вызвало нет, то, да. что есть. Угу. Поэтому не нужно чувство вины бабушкам, мамам прививать. Там всегда, опять же, повторюсь, это очень много факторов. Если все было так просто, то написали бы единое руководство, как воспитывать детей, все были бы одинаковые, идеальные и родители, и дети. Но не бывает, да, любое обстоятельство, там какая-то случайность, порой бывает и так, накопленные случайности, они приводят к каким-то плачевным последствиям. Мы имеем вот в виду ну, какую-то такую нерадивую мать, которая не может быть хорошей матерью своему ребенку. Как бабушки переживают? Безусловно, бабушка о своих внуках какие-то, ну неважно, вещи переживает как бы в квадрате. Потому что, во-первых, она переживает за свое... То есть, если мама о своем ребенке, она переживает мама о своем ребенке, а бабушка всегда переживает о своем ребенке, то есть о маме, внука и об этом внуке. И это, конечно... И сама нагруз... она находится в
0: стрессе сильно.
1: Это, конечно, большая нагрузка на человека, <свят> на любого... Ну, на, лю... <свят> на любого. И, в общем-то, важно такой психогигиенной тоже заниматься самой бабушки, чтобы не было правильной деформации, которая будет приводить к искажениям восприятия этого внука. Ну что, например, он слишком беспомощный, когда он совершенно, может быть, нормальный мальчик. Или наоборот, что, может быть, она слишком баловала дочку, а теперь нужно закалять да, характер. Тоже, То есть быть. это может mm -hmm. быть все что угодно. То есть без, опять же, рефлексии внутренней, какие установки, ну, человек должен свои установки немножко разобрать, да, какие-то ошибки свои тоже рассмотреть тогда уже будет более сбалансированная концепция воспитания и я бы так сказал что если в чем проблема бабушек э, воспитания бабушками детьми то есть она при наличии родителей складывается в том что два разных стиля воспитания может быть а если бабушка одна является главным воспитателем в отсутствии родителей mm -hmm. то я думаю что каких-то особых проблем там нет.
0: То есть. Она может совершать все те же ошибки, как и но простые родители. Меня, мне кажется. Потому что потом бабушка просто физически, именно физически. Нет, ну, естественно,
1: происходит. что там у человека, короче, уже там остаток жизненный, это все понятно, и сил меньше. Но вот какого-то то есть самая такая вот загвоздка происходит в том, что когда есть и родители, и бабушка. И происходит, естественно, конкуренция между вот этими парами. Но это наиболее частая и наиболее всем понятная история, потому что бабушка человек с большим количеством времени, человек, которому не нужно постоянно осаждать ребенка, который может не говорить нет и вообще может позволить наконец просто ребенка любить таким, как он есть. А Родитель это человек, который каждый день потом и кровью пытается свое чадо... Воспитать.
0: Да, сделать да, сделать, сделать человека, человеком, да. понимаете.
1: Да? Вот это, и без этого невозможно. Поэтому, конечно, задача родителей, она более сложная всегда, чем Бабушки. Вы знаете, я сравню, когда у меня первое образование педагогическое, это вот как вот учитель и психолог. Вот мне не нравилось быть учителем, потому что, ну, что-то втискивать, там, что-то заставить. А психолог это а вот такой человек, как бабушка. От кого? это разные, просто в данном случае это разные профессии. А психолог приказ, ты принимаешь человека, какой он есть. Тебе не нужно там, понятно, на него наезжать там, или что-то с него требовать. То есть, вот считайте, что у бабушки такая более часто приятная миссия. Вот. Но все равно мы должны понять, что. Но правда а ведь что и та, и другая
0: миссия они абсолютно не взаимоисключающие. А нет, они... Конечно, они дополняющие. У у ребенка
1: есть дополнительный источник любви и поддержки, что формирует, опять же, у него вот доверие к миру и, и знание, что есть люди, которые могут поддержать, принять. Но ну, это если такая бабушка, бывают бабушки наоборот.
0: Да, так вот. Об этом мой вопрос. Если бабушка все разрешает, значит ли это, что маме или папе надо говорить: ну, мама.
1: Хватит, надо, да. хватит,
0: успокойтесь. Да. Так нельзя, ведь я говорю, ему совершенно другое. Конечно, то есть правило устанавливают родители. Или же наоборот, нет, надо радоваться нет, внутренне, что нет, ну, есть хотя бы нет. добрый полицейский. Один нет, в семье. смотрите,
1: то есть мы говорим и среди членов семьи мама, папа должны договориться о том, что позволено, что не позволено. То же самое, тем более, родители решают, что можно, что нельзя. То есть какие-то вещи... Бабушка они...
0: должна слушаться?
1: Да, она должна слушаться. Тогда у ребенка не будет возникать, во-первых, желания манипулировать и теми другими. Потом он будет знать, что есть общие правила, а ребенку очень сложно жить, когда разные правила. То есть здесь он так живет неделю, приходит, здесь ему нужно мимикрировать, перестроиться, стать там пионером. Я не говорю, что бабушки должны стать родителями, ну, копией. Они все равно будут другими. Но есть у каждой семьи, наверное, какие то принципиальный момент. Ну, я не знаю, одевается ребенок сам или его нужно одевать. да? То есть вот это... Да. принципиальный вот момент. Просто
0: этот разговор очень актуален не только для таких историй, не дай бог. Ну, как какой раз он актуален
1: для всех. Практически. Он актуален
0: в том числе в преддверии лета, когда... Слушайте, я не знаю, в моем детстве все дети ездили в деревню к бабушке. Не знаю, существует ли mm -hmm. сейчас такое, но, наверное, и такое сейчас тоже есть. А, смотрите, ребенок весь год жил в суровых родительских рукавицах. Сейчас он приезжает к бабушке в надежде, возможно, какие-то послабления. Как вести себя бабушка? Во-первых, она должна приноровиться как-то к этому ребенку. Значит, это что надо сразу говорить, стучать кулаком по столу, или надо давать ребенку сразу больше свободу? Бабушка все равно
1: останется бабушкой. Понимаете, даже если вы ей напишите свод правил, ну, они, она не сможет вот быть копией мамы. И это уже хорошо. То есть где-то все равно послабления эти будут, потом все-таки лето. Важно договориться. А потом, ну, я вам объясню, потому что на некоторые послабления родители смотрят спокойно, и в каждой семье это свои послабления. А что-то принципиально, ну, например, там, не покупать фастфуд, uh -huh. то есть, да, или не смотреть телевизор, там, больше двух часов. То есть этих ограничений, вот, четких, ну, я все время говорю, да, в каждой семье не так много, но они должны быть при любых обстоятельствах выполнены. А все остальное, конечно, стиль, вы спрашиваете, сколько там гулять, два часа или, э, там, три часа, я думаю, что вообще это не принципиально, ну, для кого-то. А для кого-то, может быть, это самое главное. Или когда делать уроки, или что нужно читать обязательно. Вот именно по 20 минут в день, именно там в 3 часа дня. Ну, вот, если для вас это
0: важно, значит, вы прям да, об нужно об этом договориться. Но смотрите, ребенок же понимает, что бабушка она другая. Она бабушка, да. Она бабушка она не такая молодая, у нее не столько сил и она явно добрее. Ну, в большинстве случаев. Значит, как вы правильно сказали, ею можно манипулировать. А как бабушке завоевать авторитет, завоевать положение и стать авторитетом для своего ребенка?
1: авторитет всегда раздается одним способом это постоянством. То есть, если всегда нет в этой ситуации, то сто 101 раз, как минимум, ребенок э, поймет, что это нет. А если пять раз нет, 3 раза, 2, потом 6 раз опять нет, один, да, да. То есть, вот так мы воспитываем у ребенка понимание, что в принципе все можно, если очень хочется.
0: Но, это значит, ну, какие-то неплохая... железные леди и железные мистеры. Я еще раз говорю, что
1: поэтому должно быть минимум таких жестких каких-то правил. Потому что если их там тысячи угу. правил и постоянно угу. быть последовательным, то можно сойти с ума. Поэтому, в принципе, я думаю, что каждый на, на пальцах руки может перечислить, что точно нет. Или что точно... Да. Вот, чё, точно, да? А остальное это все действительно ну, такие какие-то мелочи, которые могут и меняться. Ну хорошо, тогда смотрите, другая ситуация.
0: Приезжает ребенок после родителей к бабушке на, там, да, на месяц условной жизни. И он-то думает, что он сейчас расслабится и, ну, и не слушается и думает что с бабушкой можно не слушаться она ему говорит нельзя а он не воспринимает это слово что ну, вот ребенок
1: воспринимает нельзя если это говорить так что это нельзя просто иногда четко без вторичного посыла я хочу сказать даже взрослые порой в смысле родителя Порой так запрещают, что ребенок бессознательно понимает, что можно. Почему? Потому что, возможно, бессознательно родитель хочет, чтобы у него был такой вот... Игривый вид. Нет, не игривый. А... Вот, например, когда мы ну, не знаю, там говорим, что будь там скромнее, да? Вот, а на самом деле родитель сам забитый скромный, ему, конечно, хочется, чтобы ребенок где-то mm -hmm. что-то из себя там построил, да, потому что сам все родители это построить не ну, может можешь. себе позволить. Вот, И тогда ребенок считывает, что на самом деле маме нравится, что я там вот непослушный панька, а некий такой вот хулиганистый и задейстый человечек. Поэтому ну, я думаю, все родители понимают, что когда нет, ребенок понимает сразу, что это стопроцентно нет. А когда мы сами сомневаемся, и нам лень порой связываться, ну, но, как обычно быть, происходит, понимает, но
0: все равно делает. Такое же тоже может быть.
1: Ну, по идее, понимаете, потерять любовь родителя, когда ты делаешь прям уж совсем на злот, нужно понять, да, просто понять, что происходит, что ребенок хочет вам сказать. Может, ему там не хватает каких-то эмоций, или он хочет действительно отвоевать какое-то пространство, которое, ну, слишком он задушен, да, какими-то вот требованиями родителей. То есть нужно анализировать, потому что, сами знаете, дети иногда чаще соглашаются, а какие-то бывают периоды, не связанные, я имею в виду, с возрастными там, кризисами, а просто вот по ситуации ну, шалят больше. То есть тоже нужно какой-то выплеск вот, напряжения внутреннего, чтобы угу. это было? Мы тоже с пониманием относимся. Это
0: можно... а мы, у нас время подходит к концу. <сёк> я все-таки а, хотела бы еще вопрос от нашей слушательницы, которая просит а, все-таки посоветовать книжку про старших и младших. <сёк> Мария мне сказала, что она уже советовала. Но давайте еще раз я смотрю, потому что я уже тоже. <сёк> Хотя, по пока вы смотрите, еще одно сообщение <сёк> от нашей, нашего слушателя: а невозможно, чтобы программа с Марией была два часа очень нужно, Друзья, к сожалению. Невозможно, хорошенького понемножку.
1: Да, и потом сейчас будут каникулы, поэтому
0: я тоже пойду к бабушке.
1: Хороша, оно у вас, наверное, доброе. Итак, книжка. Значит, книжка Адель Фабер и Элейн Мазлиш. Братья и сестры, как помочь нашим детям жить дружно? А эти же авторы написали еще много прекрасных книг, которые я рекомендую. Воспользуемся. Mm -hmm. Мария,
0: спасибо большое, хорошего вам лета, да, Всем встретимся тоже. после летнего сезона. Mm -hmm. Спасибо большое, Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук помогал нам разобраться с некоторыми нашими проблемами, ну а со всеми остальными уже будем разбираться пока что сами, а потом мы будем ждать Марии отпуска. Mm -hmm. спасибо. Спасибо, спасибо, до свидания.